0: 大家好，欢迎来到宁夏路六十六号茶饭。我是陆家家路，我
1: 是宁夏路的黄忠宁。
0: 我们今天这个主题呢，嗯、跟每个人都有关系。对、哦，我提的，我提的，对，是你提的哦，难得难得，<笑>難得我提的主题跟时
1: 事有关是吧？对，有一
0: 段时间，其实，在新闻当中也是密切，的，是一个这个叫关键字、啊、hashtag 那种关键字。啊、在讲行人地狱了。当你讲，大家立刻就有感了哦，因为有一段时间呢，哎、欸，其实不是，有一段，到现在为止，我想大家其实都还讨论蛮热烈的，因为确实每个人每天走在路上，不管你开车，你走路，对于台湾的。交通状况应该都很有感觉，对。那不只是我们自己有感觉哈，国际媒体也有感觉，所以 C N 他们也有做，然后说台湾就叫做行人地
1: 对。而且之前好像有几个在台湾的外国人，
0: 外国人、哦、有一个日本人，哎、欸，愛台湾
1: 百分之九十九，但就这一趴，他实在没办法接受。对对对，對對
0: 對對對就是哦，台湾这个交通哦，真的是有待改善
1: 这样、欸、真的，一旦你推着婴儿车出去，你
0: 就有你就有感了。<笑>对对对，以前
1: 单身的时候还是哎，这、欸、个、嗯嗯、哦追赶、嗯、跑跳碰的、嗯嗯，甚至还自己犯法、嗯、在那边跨越马路的，嗯、自己推婴儿车的时候哇。突然发现要改的地方好多、哦。你
0: 看，我们自己去回想，我们这个年龄层啊，我小的时候自己上学，或是很小的时候自己在外面拍拍照，我爸妈也不会觉得怎么样、啊。嗯嗯,嗯。可是现在你真的不大敢让小孩自己上学，即便小孩很大，你就觉得很危险这种感觉。我我觉得这个感受还蛮强烈的、嗯。然后到了8月20号的时候呢，这这题目大家就已经讨论有一段时间了。嗯、那交通部那时候我记得在7月份，然后就严刑峻法这样子，就是如果你车子没有礼让行的话， 6 0 0 0块就给你罚下去。
1: 对我那时候想说，知
0: 道怎么怎么算？怎么算这样子？
1: <笑>对，然后屁股不算，然后是正面算，然后有
0: 一段时间我不知你记不记得，张、嗯、部原来是说都算。嗯、就是不管你马路多宽，像那种敦化南路超级无敌宽的对对对对对对对，你只要有行人站在斑马线上，全部统统都不准过。对，然后大家所有开车的、骑车的，没办法过。对，想说那我这辈子都过不去对对对,对对对对对。然后就被骂了，以后又翻盘嘛，政策又有一些改变。嗯、那到了八月二十号呢，开始就有一个大游行，环路渔民大游行。嗯、那时候其实蛮多政治人物有去的，选总统那几个几,个几乎都有去、哦。然后媒体除了注意游行本
1: 、哦、你用“葛”哦，那几位？
0: <笑><笑>你现在想怎样？哦<笑>还有另一个修正。主播的，反正总而言之呢，因为那几位都有去在那个现场，然后他们当时讲了什么，台下给了一个什么样的反应。对对。不过我觉得就有一点点偏政治新闻、呃。那个时候，然后大家就持续在注意这件事情嘛。本来想说，哎，注意注意，说不定相关的数据会好看一点。我今天录音，我不知道大家听到什么时候，但我录音前一个礼拜。才特别把这个数据记下来，因为那个时候呢，我们就公布了一个交通部的一个最新的道安统计资料。嗯，各位知道吗？今年二零二三年哈、嗯，上半年的事故呢，其实比去年的上半年、嗯、去年同期还要多，多了百分之十三。嗯嗯。然后我们最近最关心的行人的这个部分嘛，嗯、行人被撞死伤的人数也比去年同期多，多了六百多人，总数将近九千。所以代表这个事情呢，其实就今年上半年来看，我刚刚讲的这些时序哦，你看，包含张通部在七月份推这个要礼让行人，他其实前面就在推了，都在上半年已经开始要告诉大家这件事情，我们要礼让行人，我们要开始有这个概念，然后要自我提醒。可是到目前为止统计看起来，今年上半年数据其实是并不
1: 好看的。所有的听友，对，所有听友，如果你想到改善我们的交通安全，就想到礼让行人，想到严刑峻法。各位，今天这一集就是要打破你的思维，因
0: 为有太多事情。因为这些事情
1: 这样的一个思维，其实跟老师在班上说，只要不乖我就惩罚你，
0: 连坐罚，对对对
1: ，或者是这类似这样的、嗯，就是它会有疲乏，它其实效果比你想象中差很多。嗯、
0: 所以我们看到数据显现出来，
1: 对对，所以为什么我说今天这个是我我。我本人没哈哈往自己脸上贴金哦，哈哈
0: <笑>你还要写一篇对不对？我就是
1: 因为我有一天在写专栏的时候，你知道我专栏都写太久了，写到已经没有东西写了，那我就会去看会。因为其实儿科医师不是只关心。儿童的健康，我们关心的儿童的心理健康，也关心他的安全。啊、所以，其实儿童的交通安全是我们儿科医师应该要关注的、啊、那我就在一个儿科的，所
0: 以你们儿科医师有在讨论这件事情。外
1: 国的都是啊，你以为、哦啊、不要说外国，嗯嗯嗯嗯美國,国的儿科医师，美国跟英国儿科医师，他们讨论范围很广。其中一个部分就讲儿童的行人安全、嗯，然后我那天就看到这篇文章，哇，真的脑洞大开、嗯嗯。因为我自己以前也对这部分不是那么了解。嗯、那我在写这个专栏的时候，我就发现刚才提到的、嗯，如果你对交通安全只想到民众教育，当然不是不好，很好哈啊也，也
0: 需要，也需
1: 要哈，罚则提高，对不对哈？你不礼让行人，罚三千，罚六千，罚一万，刚刚罚三十万好了、嗯。其实那没有什么太大的效果，嗯、而且造成大家的困扰，民怨会起来、嗯。但其实真正有效的是第二段，就是。改善道路的设施、啊我，我举例来讲，就是我在里面看到啊，待会我们今天有专家，各位今天不是我，我是太有热情,情了，就跟他讲，对，因为因为这跟我其实管理的概念其实很像，比如我举例来讲，这、嗯那个斑马线离开十字路口稍微往内缩一点，嗯，那个右转的车就有多几秒的时间会看到你，嗯，然后撞到你的几率就会降低，就这么简单，只要把斑马线稍微离开。十字路口一点点，其实效果就出来嗯嗯嗯,嗯,嗯或者是你今天在比较长的斑马线上面设这个安全岛，
0: 对，中间他们可以停下、欸，效果就出来，你
1: 就不用在最后那十几秒都里跑,、啊、跑,跑,跑啊跑啊跑，对不对、嗯？有很多。然后你如果希望车子减速，你在旁边放什么时速多少啊，或者是整天在那边架那个那个照相机啊、嗯，你不如把那个路啊弄得难开一点。哦，那。驾驶人爱车，他自然就会减速嘛，对不对？就一
0: 天到 A 到，然后一天到要回去干嘛？根本就不
1: 用啰里吧嗦，也不用放一个警察在那边、嗯嗯嗯，因为你只要把路弄得很难开，嗯、那些人你就自动的减速了
0: 。对对对对，就不笔直的那种。这
1: 叫做 Vision Zero， 就是零死亡愿景的道路工程的各种各种的一些样貌、嗯、啊！我看人就脑洞大开，赶快写了一个专栏，写在网络上、嗯。然后我因为在查这个时候，就发现，哎、欸，原来我们台湾真的有一群人。在努力推动，在倡议这个“行人零死亡”。就是行人零死亡推动联盟、嗯，听起来好像不可能零死亡，但是可以做到的、嗯。国外已经有不少城市在做，当然不可能几个月就做到了。嗯嗯,嗯所以如果但是数
0: 字看起来一直在一直在往下降。对对
1: 。好了，我讲完了，我们来宾可以上场了。了來
0: ,場了<笑>来介绍一下，既然你这么大的热情，<笑>快点。对啊
1: 对啊，我们今天邀请到就是之前这个环路渔民大游行的发起人 YC YC, YC 你好。嗨，大家好。以及主要的筹备者跟散布台湾的版主以贤以贤。你好
0: ,好，大家好。好，大家现在是用听的，没有看到两位都非常年轻、嗯。你们两位是怎么串起来對對對對對對，或者怎么样各自投入到这个运动里面的
2: ？嗯，是我大概在今年初的时候。我就觉得很生气啊！气台湾每年死了这么多人，很多行人
0: 在路上无辜伤亡，然后为什么我们政府没有任何动作？嗯、你就是一个年轻的女生，你怎么会开始注意到说有这个现象？我很生气，就是你身边有发生过什么故事吗？
2: 啊、呃，我全家都有。我爸爸，哦、<笑>我爸爸是酒驾受害者、啊。我的姑姑她也是因为交通事故下半身残废。然后我自己在人行道被车撞过两次、啊。我走在人行道上面，啊嗯
0: l e 我就是,我是斑马线，对人行道哦， oh, 被汽车撞、哦，汽车哦，对，开上来哦，对，很多摩托车就骑上人行道，是汽车啊，啊，汽车，对啊，汽车，哦、不是摩托车，我、哦、天哪！所以我之后我就有 PTSD，
2: 我就开始拿手机走路的时候，一直导有 PTSD， 一直自保，就是我不仅要。减去，我还要自保我的生命安全。<笑>你这次都是在都会区发
0: 生的，对，我就
2: 新北，哦，住新北、嗯，对，所以我长期下来，我的身心都出了问题。然后我就觉得，我想做些什么，因为我们如果不做。我们其实都会是共犯啊，因为我们道路交通就是那样子。然后小孩子明明可以安全的在路上玩耍，就像我们刚刚有谈到的、嗯，城市的主体是人，可是为什么都被车子占据了？嗯、我们只是想要安全的走路，为什么不行
1: ？嗯
2: 所以我们想要要回一条很基本。为什么台湾做不到？为什么为什么一条安全的路我们没办法走？生、嗯、障障碍者，还有嗯，娃、呃、娃车娃娃车所有族群。我们都不敢出门走路耶，对,对我觉得这是很不合理的，我们被剥夺了步行的权利、嗯。一
1: 般人想到这样的一个主题，立刻就会想到，我很直觉的啦，就是严刑峻罚，然后就罚这个罚那、这个罚、这个。但你那个时候，把你的这些不满跟你的期待，当你开始决定要做创业的时候，你是不是也有曾经有这样的一个？ Shifting, 就是说我从以前的想法变得哦，原来有还有其他的可能
0: 性，更
1: 好的做，的做就是嗯、对，就是这个过程
2: 。就其实，在创意过程中会一直去看很多相关的书籍嘛，嗯嗯嗯、人跟城市、都市规划的书啊，都市设计啊，去了解为什么一定只有很多人都会觉得说，就是罚钱啊，罚钱啊，嗯、<笑>对。可是其实最重要的是道路工程，我们的道路设计最一开始对。城市规划就是错的，我们找错了那个错的方向、嗯。我们学美国了，对，我们应该要学的是东京啊、新加坡啊、yeah~、香港、澳门，都是地下人稠。可是我们去学美国<笑>大公路主义， yeah~、对，那一开始就错了。我们没有把行人放在里面， yeah~、人行道在哪里没有放进去。对,對所以我们一定要靠道路设计。再來就是 enforcement 是放在最后，对， education 放在中间，最前面的就是 engineering
1: 。对，你们叫做交
2: 通
3: 三一嘛
2: ？对
1: ，刚才以前好像有介绍这个三个一了。对
3: ，这次游行的诉求，呃，我们也是用交通三一的这个架构去拟定的。嗯，那这个三一就是刚刚 Y C 提到的，第一个是 engineering 工程，第二个是 education 教育，但教育的话。嗯不一定只是小朋友的交通安全教育，还包含的驾训，这个也是教育的一部分。那最后最后才会用执法来去遏阻那些前面两个都失败的零星的违规驾驶。但是台湾的交通秩序在过去几十年。反过来，這個、交通地狱，我不知道大家会不会这样觉得，是我们的交通秩序是由执法建立起来的對，我们并没有在道路设计跟驾训上面去建立出一个好的交通的系统。
1: 嗯，对，就是因为我本人住住天龙国，住在台北，然后。以前我就听到，就是前一位市长也曾经对于一些交通事故的热点，会慷慨激昂的认为需要改善嘛，然后就是说，哎、啊，下次汇报的时候，这数字就不可以这么。那他采取的方法是什么？就是也是执法吗？就是最后一三三个一的最后一个一就是了
3: 。大部分的市长在遇到重大的交通事故，然后有民众关心的交通事故，都会震怒、嗯。然后交通大执法一个月到三个月。可是交通大执法这个观念本来就很奇怪。首先，执法是不是一个有效的手段，就值得上议、嗯嗯。第二个，交通大执法的意思是，我们的交通法规有的时候是可以关掉的、嗯。然后等到市长震怒的时候，我们再来执法。所以为什么交通的规则是一个可以？像自助餐的有时效限制的，这个就是交通大执法是一个很奇怪的概念。对，我们可以说法律大执法嘛，就是从这段时间接下来我们要只有这段时间会
0: 抓杀人的人
1: 。对，这好像真的是我们。华人文化里面，所
0: 会有一种因為他，它以警政的概念来说，在不同的时间段会有不同的重点例如说，碰到春酒尾牙的时候，酒驾这种就会比较这
1: 种、OK 啊、所以它可能是这个
0: 概念，然后把它同理可证在这里也用的。对,對
2: 这边可以举一个例子，比方说，我不知道大家有没有印象，在。应该有一年前还是半年前，有一个波兰还是哪里的记者、嗯，他在高雄走人行道的时候，他看到一个在国外看不到的景象、嗯，就是一堆机车骑在人行道上，嗯、快速的骑着人行道、嗯嗯。对，然后后来陈其迈市长知道这件事情的时候，大震怒，对，他大震怒，执、嗯、法开始积极取缔。
1: 对
2: ，可是那个人行道。还是一样可以让机车骑上去啊？他要怎么做会比较好？就是把它变成一个停车弯，他不要让机车骑上去，他可以做个停车弯，让车子不用骑到人行道上，就直接停在道路上的一个停车弯，这样不就解决了吗？对，你大致法三个月过后，还不是照骑？嗯、对对、嗯，其实就是一个、嗯嗯。但要
1: 看他骑上人行道的目的啦。如果骑上人行道是为了找车位，那我就把那个车位，对,对对对，把车位移到、就是、人行道下面。就是、刚才讲停车，但如果他只是骑上。上去只是为了你知道逆向行驶的话的，那光是那个轮椅的那一个坡道，它就上去了对对对对。无障碍空间，对啊，无障碍，对,对,对，所以整个
2: 配套都要做好、嗯。但是他们都没有想到这个，只是想到他执法、嗯
1: 嗯。那个过了就哎。比较
0: 理想的是什么样的状况？他们有没有,有一个优先顺序？例如说，呃，路权好了，是谁排在最前面？對對對對欸、你看，我们自己骑脚踏车嘛，我们自己骑公路车嘛，有时候骑在路上我也觉得很错啊。然后你有时候跟公车在面，嗯、那你觉得公车它是一个公共运输工具啊？可是他有时候他就是也是上礼拜的新闻，就是在淡水山之那一带有一个骑公路车的、嗯嗯，然后就跟旁边开公车的嘛，两个开始对骂，因为他真的贴他贴的非常近，<笑>然后是单线道。<笑>都快撞上了，所以他就去那个骑脚踏车的骑士就去拍了一下公车门，嗯、然后公车驾驶就拿他的大喇叭，嗯、哎呀啦啦啦啦，来<笑>你就讲哇，你
1: 你讲的好文雅啊、哦
0: ，因为他都是要逼逼的，你知道吗？他其实蛮脏乱的，我没有
1: 办法，而<笑>且好文雅哦，哇！所以我
0: 第一说，哎、欸，那有骑脚踏车的，开公车又是交通运输，是大众运输，然后有走路的行人，有开车有机车的，他这个有一个，嗯，刚刚
3: 的问题比较像是用路的阶级，对对对对。用路人
0: ，那第一个是呃
3: ，我们每一次使用道路的时候，我们的身份是流动的。今天我是一个开车的人，嗯、对对对，明天我,是一,明天我是一个行人，所以他并不是一个族群的问题。对对，所以我们首先要先认可这个流动的认同。嗯、那再来第二个讲到这个用路的阶级的话，我想全世界可能是一个光谱，对，就是比较。呃，人本主义的国家，他们会把最弱势的用路人放在最上面，是，他有最被优先的保护权、嗯。那在道路上杀伤力最大的人，他的行为是要受到限制跟规范，就是你交通他有最大的责任。嗯、对，那英国其实，在一两年前。嗯他们直接用法律去定义出用路人的阶层、嗯，所以行人是最高的，他有在道路上最高的用路权。嗯、所以露露刚刚讲的是这个，但台湾我们目前的用路的这个阶层的概念，我们好像车子给了他最大的权利。嗯、我们先不讲人本好了，光是在车本里面的话，我们所有的道路的空间都不是共享的。您刚提到了有五六种用路人，嗯、除了四轮的汽车之外，所有的其他用路人
0: 都非常具体的在道路上受到了歧视。对、嗯，就是大家要一起抢这样子，不管你是走的、骑摩托车、骑脚踏车的、开公车的，你怎么可能抢得四轮的钣金？嗯，对
1: ，嗯。我们先姑且不论说这个用路的优先顺序是什么，但是。像刚才这个 Y C 所提到的这些都市规划的内容、嗯，会不会就是已经 too late？ 就是说我们现在再来讲这些事情，啊、呃，你们所遇到的困境的时候，比如说对于一个政府的首长，嗯、那他说我们也很想啊啊，可是。我这边要动啊，这个民众的抗议，我那边动啊，那个店家的抗议啊，就大家抗议来抗议去，做这种吃力不讨好的事情，而且就是理想在那儿，但现实离他很远、啊，城市已经长成那样了。对，放的是真的这么悲观吗？还是说其实事在人为，在法规上或在推上，其实没有想象中这么困难？如果我们大家有共识的话，
3: 我还是蛮乐观，虽然这条路很困难、很长，很長<笑>可是我很乐观的原因是，呃，台湾不是第一个遇到这个问题的国家。社会，那在一九七零年代的时候，荷兰我们现在觉得它是呃有序城市跟行人、脚踏车的很很,很有指标的一个代表。嗯、那其实他们在一九七零年代的街道也是被汽车占据。嗯、那他们在当时的运动叫做“停止谋杀儿童、嗯嗯”，跟我们这次游行的诉求“停止谋杀行人”是有呼应到的、嗯嗯嗯。那就经过了这四五十年的改革，他们现在。他们也重新塑造了城市。那日本在一九七零年代也经历了两次他们所谓的交通战争、嗯。那为什么会叫战争？是因为他们每一年在道路上的死亡人数比战争时的伤亡人数还要多、嗯。所以其实台湾这几十年来，我们也一直在经历一种台湾人互相在道路上谋杀的交通战争。
1: 对
3: ，但是你看现在日本。它也是全球很好的一个步行者的指标。那再来，在一个比较近的韩国，韩国在十几二十年前也跟台湾走更类似的路，嗯、他们也被外媒称之为“行人地域。所以，台湾不是第一个被称之为“行人地域的地方、okay。那他们在这几十年来去沿用了很多零死亡愿景的原则，来去改善道路。那在十年、十五年之内，就把行人死伤。降低了一 半， 嗯， 所以还是蛮乐观的。对
1: 我看到的也是这个 Vision Zero， 就是这个临死亡的愿 景， 其实不是一个空中楼 阁， 就是在很多其他国家是确实执行之 后， 当然没有那么 快， 但是可能在几年之 后， 你就可以看到它下降的趋势。那然后我就查 嘛， 你刚刚说我们台湾都没有什么都市规划的思 维， 可我发现。我是没有仔细看，但是有一个《都市人本交通道路规划设计手册》，听说是营建署发布的，里面好像也非常的 Vision Zero 啊，也非常的哎，好像，所以他们不是不懂啊，明明就是有有懂啊， right. yeah, right. 对。那然后呢？因
3: 为我们是卡在
1: 哪、啊？它<笑>是怎么？它、啊、是叫
3: 手册啊？它是就
1: 叫手、啊啊、手册、啊啊啊啊啊、就放在那里面、啊
3: 。它、啊、<笑>不是一个规范，也不是一个条例。<笑><笑>那以市区道路来说，就是有都市规划的市区道路，它遵循的是营建署颁布的市区道路设计规范。对。那如果是市区旁边，但是有穿越过市区的省道、嗯嗯，它走的是另外一套，是交通部的公路设计规范。但营建署在呃，刚刚黄医师查十几二十年前嘛、嗯嗯，他们推出了一个人本交通都市设计手册、嗯嗯，这个是参考用的，就是我们就是有这个东西，我们知道有、哦，然后我们给大家参考。你们要的话、嗯，可以看一看。应
1: 该应把设计的人叫来上节目啊！显然他是懂的啊，
3: 是他已经闷了这么多年。然后我
1: 当初写都没有人看，你看现在还在大游行，嗯、都望着我这样，有吗？嗯、你们要人家啊、哦嗯？好，开玩笑，开玩笑。哎、欸，我们好不严肃，他们两个好严肃
0: 。没<笑>有、啊，哎、啊欸，没有，我只是一直在想，就是说刚才你提到的那些地方，他们到底做了什么？他们有一些什么事情，我们可以立刻赶快就先做了，欸啊、然后。可以开始就看到有一些效果，不有那么难。例如说，你不一定需要去征收地主的地，好让我道路拓宽，或是人行道可以更多。我想到的一件事情是，我们以前去荷兰玩的时候啊、嗯，我那个时候觉得这个路，因为我们拖行李嘛，我们是住客嘛，我觉得很难拖，你知道吗？因为它的路都有点石板路，然后都是你拖起来，那个轮上面可以口口口口口。我现在懂了，因为它让车子很难开
1: 。对。嗯或者是他就,就是要你
0: 就要慢或者慢慢开，对,、啊对，让你走可以走的路，可是你车子不好过的路
1: ，嗯，对，
0: 类似像这种，好像在座上面就可以简单一点点可，可坐人行道是不是透过像这样的方式，嗯、让车子根本就是没有机会、嗯、尤其摩托车了？什
1: 么把人行道全部都变成按摩的这、那个
3: ？哎、嗯，但
0: 是要想到轮椅，可是我觉得这样子娃娃
2: 车也不好
0: 推，也不好推啊，对，
1: 所以
2: 好像又有一点卡住。啊、呃，刚刚讲了几个部分，我们先讲行人这部分好了、啊。比如说实体人行道，我们就要慢慢的，我们要有个时程，从标线型的涂绿色油漆的假人行道、嗯嗯嗯嗯、升级成为实体人行道。它、嗯、不一定是要像现在很多人看到的插着那个黄色棒棒的，对对对,对,对，那个又丑又没有用。嗯嗯我们可以做的就是用那个小石原那个原石、嗯，对，然后排水系统做好，因为很多在地方上遇到，我要就是未尝去会看，嗯、然后讲到我要人行道的时候，他们就会说，哎，这个不行啊，我排水会怎样、啊？哎，这个车子会挡到。但是其实这都是有很简单、的、很低成本的方法可以解决的，只是要不要而已、嗯。对，然后再来就是、嗯，比如说过马路的时候，我们台湾的道路很长嘛，那个斑马线很长，描述不够，嗯，那是不是就可以用行人专用号志？还有。像比如说香港、日本，他们都有行人专用的庇护岛，走路走到一半，你可以先停對，对，先停，然后再换下一个對對。对，这些只是两个很基本、很基本可以做的。还有就是路口的外推，外推让行人可以被看到。台湾的道路上面其实是非常的混杂，很多时候驾驶会觉得行人是突然冲出来，可是其实不是。他就是站在那边，或者是他就是没有被看到。对，就还有比如说 A 柱，很多人说啊，就是 A 柱挡的。但是其实
0: 国外也有 A 柱啊。你看我刚刚为什么哎对这么大声？是因为我有时候会觉得我明明都看了。对。然后我因为要出巷道嘛，然后要进到主要道路嘛，嗯、我必须要同时看车流，我才知道我出不出得去。可是我都觉得我都看了，怎么我觉得我可以出去的时候，我一出去，<笑>差点对，我就觉得非常困惑哎。所以这里就是要做把它外推出来、嗯，让行人被看到他。他要过马路，所以我觉得在这一波运动之后，真的非常好，每个人都稍微想想自己平常交通上的各种，就是像我平常开车为主，嗯、就是驾驶行为也思考一下，你是以行走为主的，你也稍微思考一下，然后中间到底是出了什么问题？我就在想，我刚才有跟以前聊，我就发现啊，在台北市有很多小的巷道要切到主要干道的时候啊，因为呢，他那个人行道都小小的嘛，对不对？嗯、入口都不宽，他那个人行道因为贴的非常紧在主要干道的旁边，所以。所以呢，我如果车子不出来一点的话，我根本看不到主要干道的车流，我不知道我转不转得出来。可是我稍微出来一点点，我就一定会压在,、嗯嗯、在人行道上。但我其实不想压在人行道上，但是我不压在人行道上，我根本看不到车流，我就永远都转不出来、嗯。所以
1: 你就停在人家道后，然后下车看。嗯嗯、然后
0: 等到我下车发现，不、嗯、这位卡车，我要
1: 右转，等我一下哦。嗯、对、嗯，我是露露主播，你看我播新闻吗？就、嗯、是人
0: 家说哦啊，给你拍下。嗯嗯嗯嗯嗯来、啊，给你拍下来，然后要给你投诉，这样子检举这样，<笑><笑>所以你知道，当这一波这个运动之后，我突然就明白說，说对我也很为难，我其实也不想，这真的就是。人家以前说有警方啊是是、呃，不是警
3: 方，而是露露刚刚讲的问题。我们如果不讲行人的话。它其实台湾的停止线的位置都是错误的，都是错误、嗯、因为停止线，你车子停在停止线前，你必须要能够看得到来车。对，对所以
0: 我们的停止线都
3: ，所以停止线正确的位置应该是画在车道的边界，就是紧紧的贴着车道边界。反而是我
0: 们是斑马线贴着车道，所以你看
3: 不到，所以你你的困惑是真的、嗯。那我一直想要讲的这次游行，嗯呃、你看这个要改也很简单嘞
0: 、嗯，对不对、啊？对，就把标线画一画而已，这只是涂油漆而已。
3: 那所以就是停止线跟斑马线的位置稍微对调一下，你的困扰就解决
1: 了。所以斑马线后缩嘛，退对对？然后停止线放在对，因为斑马线后缩就会让你不会转弯的时候一个不小心看到人冲出来嘛、嗯。然后停止线往前推，就让你的问题解决，至少你可以看到左边的车嘛。但是他们斑马线后缩之后，等于是。车子会有两个地方可以停，这是意思吗？就斑马向前，它,它也要
0: 稍微看一下，如果今天车多，它要先停一下對，对，然后
1: 再往前的时候又另外一个假假设是这个状况的话，对、嗯。但这是油漆而已、啊，这是油漆而,油漆、嗯、而且
3: 斑马线退缩，它还有一个好处就是，如果它是紧邻着路口，那。汽车要停让行人的时候，它是以斜角的方式停让。對那这个时候，呃，它不只是卡在那边影响车流，它对行人也很危险。是行人这个时候就会走在汽车的 A 柱里面，對對對它会有一个盲点對。那这不是不能克服，这个还是驾驶的责任，就是去克服车辆所有的盲点。對你的头动一下就可以了、嗯。好，这个是第一个我们驾驶问题。但是其实你把斑马线退缩之后，汽车在遇到斑马线，它整个车身是正的，所以它会有一个至少150度的视野，它可以看到全部的斑马线。所以这个视角、跟视距还有盲点的克服，也是斑马线退缩很重要的因素。嗯
1: 看，这我好兴奋！这我在写文章的时候才学到的。嗯
0: 、<笑>我在那之前，我还
1: 完全没有想过这种事啊。对对,
0: 啊对，所以我才说这波运动很好，因为你就我我自己我自己的感觉，就是我最起码我在开车的时候，我突然就觉得，对，为什么？对，是嗯，就没有想过、就是是很违
3: 反。其、就、实、是、道路设计它的很核心就是使用者行为的设计，是 UI、嗯、U X 的、嗯、的一个界面。但我们的道路设计好像每个地方都很违反使用者习惯，它施工的方便性。我认为
1: 我也不去怪古人呐、啊，因为古人根本不晓得将来都市长这样。嗯嗯然后当年这些都市规划人说不行啊，我们要看五十年后人家小哎、欸，所以就根本没有人会理你，就是这种事情。所以五十
0: 年后，所以,、嗯、以是是车都在天上飞了呢。对，对所以现在恐怕也有人这样想啊
1: 。对啊，但但没有、嗯、没有、嗯、没有办法、嗯，这个事情过去就过去了。嗯、但是就是现在，我倒是想知道，就像刚刚提到这些事情，现在能做的是什么比较重要
2: ？还有宁静区，还有市区道路限速三十、啊，市区道路哦、啊，就是在小巷，比如说是在、啊呃呃，可能是住宅区这个部分，因、oh, 为、oh, oh. 你,你有没有发现到台湾很多时候那个路。宽到可以让路边停车随意停，一整排那个路肩是过宽的，那我们可以做道路瘦身，对，做道路瘦身，瘦身那些空间拿来做人行道對，对，对，然后再来。那你的意思是说要把
0: 停车格拿掉的意思？没有没,有沒有
2: 我的意思是说，停车格你可以用在，就比如说设计停车弯，或者是其他方式，你可以也可以有停车场， oh, 但是我觉得其实最重要的还是呃限速三十这个部分， 30, 对，因为南韩
0: 就是走这个测嘛，它那个叫做三零五零，嗯，三十跟五0这是
2: 有科学根据的。哦、就是说，如果我们道路设计的很宽的话，哦、驾驶人自然他就会,就会想加对对，很加引诱犯罪，引又犯,犯罪。对，所以你那个速度慢了之后，就会更加谨慎，更加谨慎前面有什么道路状况。对，所以很多地方做了之后，道路损伤率、肇事率全部都下降了。这是很多国家都在做的，交通宁静区也是。嗯、对
1: 我印象中限速 30， 它那个窟窿就很多，不是窟窿了，那那个减速丘，减速丘超多啊！我就看你是爱你的底盘还是……好多
0: 专业，这叫减速丘诶，不是窟窿。对，刚刚讲的那是什么？减速窟窿。我们，因为我们可以在地化，把它变成减速窟窿。就是、我们每天都在开那些东西，<笑>可是我们其实不知道怎么称
1: 呼它。该、就是、死的减速
0: 窟窿。<笑>可是像在荷兰，我
3: 看到有一个更酷的，就是对行人更赞的设计、啊。他们是把整个行人穿越线提高，嗯、跟人行道一样宽、嗯，他们就是认为说。其实行人穿越道就是人行道的延伸，啊、那、嗯、它不是车道的一部分，这也很酷哎、欸哦，车子就要上去再
1: 下来，所以它就是
3: 会尊重说行人在道路上这个地方的路权，它就比较高。那这个对轮椅使用者也很好，对我们自己在走路。對一点点高高低低无所谓，可是对轮椅使用者来说，他们是很辛苦的。但只要你把整个行人穿越到提高到跟人行道一样宽，他们走起来就很顺、嗯，所以已经超越减速丘，就是是一个
0: 人行道的平台。哎、嗯欸，我觉得这真的是一个专业耶！就是你知道，我有一次不是也是 Uncle John 江一村老师吗？爱无爱有一次陪一个盲人朋友跑者嘛，哈、嗯、陪跑、嗯。然后我们那次陪跑的时候呢，就在台东那边陪跑啊，因为他看不到，然后我看得到的状况。之下，我才发现说，你有很多公园的设计你是要挡车的，可是他们都被挡了。对,对，所以我那时候发现说，不，不行，你这边一定要停下来，就是连跑都没有办法跑，因为我就觉得，你知道，整个脚这样跨过去、嗯、有没有？就是因为这真的很专业，会不会有点打架？就是我一方面要让开车的不好开的同时，我设计了很多很多关卡这样那种感觉。可是有些人有需要，就会又受到影响。这个是通用设
3: 计的专业、哦。那通用设计如果把它应用在道路上面的话，其实它不一定会需要用那么多障碍去不要让车子进去、嗯，它用更对障碍者更友善的方式。那其实通用设计用好了，我们货车司机也会很好下货、嗯。爸爸妈妈推婴,婴儿对、嗯、对对对，婴儿车，然后是还是个
0: 卡狗。<笑>对对对，其实
3: 爸爸妈妈推婴儿车，嗯、然后只要是轮行者、嗯、有使用到轮子的人、哦哦，他们的需求都是很像的、哦。那会使用那个很多路障去把人行道挡起来这件事情
0: ，它不是通用设计，所以我们就没有通用设计，就是设计的想法上就比较落伍了，对不对,对、嗯嗯？有一个状况啊，就是你刚刚在讲的，我们刚刚比较多都是。在讲 engineering 的部分，怎么样在设计上、工程上面的改善？嗯、那有些比较简单、嗯，我们其实立刻可以做，立刻就见效的。刚刚有讲到 education 嘛、嗯，驾驶人当然是最主要被针对的。可是我自己在播新闻，我刚刚有在跟以前聊啊，我很常播到这种新闻，我每次播到我都觉得说很啊、哦，怎么又发生？大部分都是老人家，然后他们常常就是违规穿越马路的状况，还都贴着大车。有时候在乡下的地方，然后有时候会有砂石车啊，就是那种大货车啊什么的，呃，送菜的车那种车也很大嘛。然后因为他们又违规穿越马路，又贴着大车的车头，所以当驾驶人他其实还是看着绿灯的时候，他就开了，有没有？可是老人家走的又慢。他又没有完全过去，他真的贴了他车头，他这种完全是看不到的。我就是觉得很频繁的会看到这种新闻，然后就就真的就碾过去了这种。就上个礼拜也有一个大概七十几岁老人家、嗯，所以我一说是不是有些东西也是针对行人的部分？当然路权是一回事，我们刚刚讨论嘛。可是你，即便是这样，你也不想跟他硬干、啊、你不觉得我有路权，所以我就要这样走、嗯？可是你就是拿自己的生命安全去、嗯、去上了。我就觉得好像也有其中的一个为难之处。嗯，嗯这个在
3: 临死亡愿景的时候，他们问的问题是：呃，当一个行人违规，他是不是要接受死刑的惩罚？嗯
0: 嗯嗯嗯，对
3: ，所以呃，行人违规的行为。当然，即使在很多国家，他们有好的人行设施，也是会看到的。嗯、但是在那些地方，行人不一定会遭受死亡的惩罚。那这个也是在市区的地方，速限三十的核心精神
0: 。可是他那个车那么大耶，因为像是绿灯刚起步，他速限一定是非常慢的。嗯、但因为车体实在太大了，那个冲击还是……那我的意思是说，我当然明白这个意思。可是。就行人本身就，我刚刚讲，我不会想要去跟你对赌啊。我即便知道这件事情，我还是会觉得，那我自己也要注意自己的安全。这个想法
1: 、嗯，我觉得，我觉得，露露一直对教育抱有一种憧憬，他常常很多事情想要靠教育来解决问题。我认为没有用。嗯，难道那个阿婆不知道有行人道？你知道，我每次看
0: 到这个，我都觉得大家为什么看新闻？因为我可能这种新闻真的看很多
1: 啦
2: ，我
0: 自己就会很必打车对
2: 。对，从新闻工作者的角度，可能会常常看到很多都是。尤其是不不出是对我我完全可以理解、嗯。对，但是我们不知道有没有注意到，比如说我们在路上会看到很多交通部他的道安委员会的标语，他、嗯嗯、都会说什么行人过马路的时候要快快走，然后、嗯、
1: 穿什么亮衣服，对，就是、對老人
2: 家不要再拿一个时间点出门、嗯，要怎么不要在清晨七点点出门，要穿亮一点的衣服，然后要看到大车退三步。我们都在都车型的对，都在讲行人，欸、都在检讨最弱是毫无任何保护、板金保护的行人。那驾驶呢？为什么没有讲驾驶在这么暗的隔热纸里面，他在滑手机，或者他在做一些就是违规的事情的时候？政府有没有检讨到他、嗯？我们是几乎就是那个比例，嗯、那个比例是觉得非常的悬殊的對。对，所以我知道教育很重要，但是不是要针对最弱势的、嗯？最弱势的反而是要靠那个道路整个设计跟规划。我
1: 讲一件事情、嗯，就是说，身为一个行人啊、呃，我我觉得台北是算好一点，但身为一个行人，当你有的时候有行人的。这个人行道的选项，有的时候又没有，有的时候又有这个斑马线的选项，有的时候又没有。就当你的生活是一下有，一下没有，一下有，一下没有的时候，你最后你就搞不清楚那个界限，你就會觉得说，那反正就是没有，嗯、我就当做没有。不要自己闯出一
0: 片天。对，對那我有一都过不去。我觉
1: 得为什么台北是稍微好一点？对不起，我的天龙国就是台北是至少都有，虽然不友善，但至少你知道啊，这这这是属于我的道。你最渐渐就会习惯说。那、啊、我还是不要穿越马路好了，反正我就走那边那个人行道，至少是属于我的。但是有些地方不是啊、欸，有些地方是。就是你根本不知道哪边是你的啊！我
0: 觉得,我,覺得我的心态是偏相对消极，就是你好像觉得这件事情很难改善。就是在我们这一波之前啦，所以我每次看新闻啊，我自己播这么多，尤其是大车的那种，嗯、大车撞小车、大车撞行人这种，我真的很怕大车。我常常跟我们家先生，我们两个骑公路车嘛，有时候从山上下来，然后要进到市区回去路上，那个很小，然后很多公车的时候，我每次在后面，我就是一定会停，我就觉得你要过，不要跟你抢，这样，即便我不。不管什么路权，因为我觉得太恐怖了。可是我看我们老公就在旁边很这样，勇者无惧。我其实我回家就会把他抽骂一顿，可是我心头就会觉得说，对，就会变成是好像这是我自保的方法。嗯、即便就我，所以我才说感人家好像久了变成是一种很消极的心态、嗯。我即便知道你应该这样，应该这样，政府应该怎么样，可是就。在短时间之内，我如果看不出来成效的话，我好像也只能这样告诉孩子，只能这样告诉老人家那种感觉，嗯、因为它是一种
3: 习得无助啊，习、嗯哦、得无助都在这对，然、哦、后可是这样子的习得无助，他也去默许了我们交通是一个弱肉强食，好像就可以持续这样子、哦、是是是,是、嗯，那他这个弱肉强食到后来还会呃更扩散出去，会变成弱弱相残，所以很多自行车刚刚提到自行车，他会骑在人行道上面。那他也不是想要，甚至机车骑到人行道上面，也不一定是他想要的。他也想要有舒服的车道，可以好好的开。可是他骑在车道上，他也会被汽车逼车。嗯，对，所以很多的道路上面的使用者行为的动机，台湾好像，呃，就是真雅各，他是人本交通的一个传奇人物，他就讲到。好的道路设计，它会引发出人性的良善面。嗯嗯、对。可是台湾的道路设计，好像第一个它制造了很多死亡的冲突点、嗯，第二个它是不断的引发出
0: 人性的劣根性。难怪我们行车纠纷新闻这么多。对，而且大家都说车上、哦、都要放球棒。为
3: 什么？对。然后还有就是很多人会说，台湾人都很好、很友善，可是一坐开车上驾驶座的时候就变得很凶残。对。那个也不是那个方向盘的原因吧，是因为我们的道路设计，它引发出来的是
0: 抢，然后你开车的时候你就躲，会骂那些其他的，是但是你走路时候就会骂开车，就互骂，嗯啊、<笑>就是制造很多用路人的冲突，嗯、啊对，对。
2: 像刚刚一贤提到的，就是回归到我们我们的诉求，对、嗯、我们诉求最重要、最上方就是 Vision Zero 嗯。嗯这个东西就是等于说我们街道设计它有宽容性跟限制性。宽容性,性对这个概念其实不难懂，就像台湾我们讲的防灾设计嘛。宽容性的意义就是，如果有人犯了错，也不至于造成严重的失误，它、嗯、不会死亡，但它可能会受伤。可是这个总比死亡好。嗯。而限制性的意义在于预防人们犯下潜在。的。的错误，所以如果一座城市的运作、嗯、要必须仰赖使用者永远不犯错，那公共空间的使用者也必须随时谨记如何精准的操作这些重机械，才能拥有安全、快速、便利的城市的、嗯、呃使用空间的权利。所以这个城市就啊、呃、不是一座为人而设计的城市，因为我们永远都会遭物到人为失误的潜在威胁、嗯，所以我们要慢慢的从很多观念转变，比如说。马路如虎口，我们为什么从小要被教导马路如虎口？<笑>为什么在国外小孩子可以？很自在、很安全的在路上玩耍、啊，不一定是马路，但是它可以在一个很安全的空间。可是小孩子，我们都会说，哎、欸，马路很危险，赶快把它拉进来。对，所以我会觉得这个就是整个零死亡愿景的核心。城
0: 市的主体是人，是自行车，不是汽车嗯。嗯，这有时候真的是靠设计可以做到是,是可以的。嗯，这有一段时间了，印象当中一直非常深刻的一个画面，他好像就是一个从学校回安静班的孩子，我记得好像小学四年级左右，所以他也不是很小，完全看不到。嗯然后它是被一个小货卡。撞上然后死亡的一个案件，嗯、那确实，你那时候看到行车记录器或者是监视器、入口监视器的画面，看到啊，确、嗯、实就是孩子真的突然冲出来，然后驾驶来不及反应。可是这回到就是设计的问题，是不是应该在那个巷道根本不能够让那样的车进去、嗯，或者是它的设计上必须就是说它很慢或什么之类的？对、嗯，要不然就还是回到习得的无助感。因为我那时候给孩子看，我就是跟他讲说，你看这种事情真的会发生，所以你们真的不能够这样就冲出来，嗯、因为。就是这样子，就是会怕嘛，所以你不能这样，嗯、你不能那样。可是实际上思维又要重新要调整了。教育有一部分还有包含驾驶人的驾照、嗯，他怎么考照？嗯、他的考照，我们都会说
2: 驾照是用鸡腿换的、嗯。很多他没有
0: 被教育到这件事情对别人有伤害。他的驾照可能
2: 是哦，我拿到我知道怎么开车，但我不知道怎么尊重其他用路人嗯。嗯，这个在家训。整个考照制度中是应该是缺乏
0: 这一块。嗯、我们以前印象中好像完全没有。我们以前考的时候就是 S 型嘛，什么倒车入库嘛，大概就这种。然后你的笔试都是交通规则，例如说这个号字是什么，这个是省道还是这个国道什么之类的这种，大概是这种、嗯。只、嗯、是回
3: 去想一件事情，我觉得很恐怖的是，所有台湾人都是在拿到驾照之后才开始在路上学开车，而且他的教育者都不是驾训班的教练、嗯，那等于。<笑>我们去教训班不是为了学开车，等于我们在教训班所花的时间、所花的金钱都是浪费的。嗯，对我觉得这件事情很恐怖啊，就是你拿到了一个具有杀人呃的力量的武器，然后你就可以在路上<笑>跟大家一起共用这个道路，嗯、甚至可以用到
2: 75岁，你都不用换照。
3: 我们可以学，就是驾训
2: 制度其实可以参考日本。或英国、日本的话，最好还是每五年就换照一次。如果你有通过这个五年阶段性的话，你就会拿到金色证照、嗯。这个每五年的换照。不只是纸皮考试，它还包含身体、身体的检查、听力、视力，整个身体检查、嗯。因为五年之后，我们人都会老化，嗯、我们人都会退化，嗯、所以你要确保的是状态 OK 之后，你才可以上。以它会有一
0: 个比试，对，那它会有入口吗？也会啊、哦，它有一个入口、就是有
2: 。对，然后还包含身体检查。哦、台湾就没有做到这一块、哦，所以才会有很多。就你每
1: 五年就要问一百检查？不
0: 是会问这个吗？<笑>会问一百检查这种吗？不<笑><笑>会，不会。我觉得顶多加时。因为呢，速限就是超过在家十就会被拍照，<笑>然后就会受到罚单。
1: 但是但是，日本其实真正肇事最高年龄都不是老人，就是当然也许一部分已经没有办法在开车的，在这个驾照的通过的过程当中被筛选掉，但真正肇事都是三道猴子啊。
3: 然、哦、后都三道猴子，那
1: 单道猴子考试会过啊、嗯？
3: 所以日本它的、嗯、呃家训制度还不是最理想，嗯、因为它跟台湾一样都是场地里面的考试。那我们这次在游行里呃想要推的是英国或是比较欧系的考教方式。那他们从考教的第一天就是教练开着车到他家去接他，他就直接在实际道路上面考。嗯、那在平均的五十个小时的训练里面，呃，光是跟行人有关的技巧。他可能就已经练习了上千次，包括我要怎么注意到斑马线，我看到斑马线要怎么停
0: ，而且是有个专业教练坐在你旁边。是，然后
3: 我看到斑马线要怎么观察有没有行人，然后行人在面我要怎么停，停到什么时候可以开，以及。我要怎么去克服我的 A 柱？这些东西在拿到驾照之前，都已经内化成很基本、很基本的安驾能力。对。那台湾的驾照，它完全没有没有这样子的认可的标准，嗯、所以
0: 驾照改革也是、嗯、呃，我们很想要。我刚刚说跟爸爸学是真的
1: ，我以前开车就
0: 是跟我爸学，我爸就坐在我旁边、嗯，然后我可能就找一个比较空旷的地方，还有那时候的男朋友，嗯、因为没有人愿意见你就試試，就试试看
1: 。你爸爸应该没有跟男朋友坐在一起吧？
0: 当然，哦、那他在开什么？那是直接发生交<笑>。出<音>意外了嘛？车内<笑>怒怒足，了好不好？<笑>然后我还记得，我刚开始开车上的时候，刚好反正就进到一个很复杂的一个路口，然后我又很紧张嘛、嗯，就真的有一点点小差。我爸就下车骂人家。Oh, no. <笑>
1: 都是别人的错，不是我女儿的错、嗯
0: 。可是、嗯、现在道路驾驶要考啊，因为我们家附近好像就有家训班、嗯，我常常就很怕看到有一台正在那个学开车的新手，然后开在我前面、嗯嗯、
3: 但他在、呃、做道路驾驶的考照之前，他平均在道路上面练习的时间可能也就是二三十分钟
0: 啊，这么少哦？他
3: 有规定要某一个时数，但是实际上家训班成本的关系、哦，呃，他们没有办法负担。那么长时
0: 间的道路驾驶，这其实都是在政策上面可以做补助啊、嗯，或者在成本上面可以重新去做计算的。所以你看
1: ，教育不是教育行人，是教育驾驶。
0: 是啊是啊,是啊但我觉得那个那个三个
1: 一、e、的那个中间那个一、e ，其实应该要改革的是驾驶的教育
0: 。嗯，对，嗯、我不懂了、啊，要不然我这种就是原来的想法会变成就是习得的无助感。对，因为我就是觉得就会
1: 一直想要教育行人啊，马路,路无口，就像刚刚讲，你不要跟他
0: 们硬、啊、穿黄色衣服啊什么的。对，对我就要停下来，危险呢、哦，我自己怕呀、啊嗯、这样。我觉得还有一个很有意思的教育是大家。
3: 嗯，可能没有注意到的，其实教育很重要的一块是家训，可是，在全民的教育，呃，它也有一个路权的概念，是台湾基本上没有的。那路权其实，在台湾有歧异性，它可以是。Right of way 就是道路上面的谁有优先权这件事、嗯。那另外一个就是我们这是在争取的行人的用路权利。嗯，那我讲的是 right of way 这件事，道路上谁有优先权、嗯。那光是行人在人行道上面走路这件事，他其实也有路权的概念。比如说在人行道上走、啊、是的，呃，我走在人行道上，啊、那其实我就是走在干道。所以从商店里面出来的人，他是从知道出来，他必须要让。在,在干道上先行，那直行车跟转弯车，它也是这个路权的，呃，谁有用路的优先权、哦？可是我们整体的全民教育，在 right of way 这个谁有用路的优先权是缺乏的。嗯、那我自己在台湾工作的关系，会有很多呃欧美人士呃的接触、嗯，然后他们跟我讲的一件事情，我也觉得很有意思，是我们在道路上面看到汽车对于谁有用路的优先权。好像很混乱，就直行车跟转弯车就搞不清楚。可是这个在呃一般的国家，它是铁律，就直行车就是有优先权。那他们也注意到，在人行道上面走路的时候，行人跟行人之间常常会有碰撞跟冲突，就是因为不知道。谁应该要怎么走？那个用路的秩序，所以我们的全民教育在路权的这个概念上面是匮乏的。嗯、那到驾训的把关的时候，又没有把这个路权的观念升殖在每个驾驶人的心中、嗯，所以他出来拿到车，他
0: 又不只是混乱，他造成了更大的杀伤力。这有很多很根本性的事情应该要做的都没有
1: 做。对了，我们行人有那个电梯是先出再入吗？还有那个，对对捷运先出再入，對對對對是是是,、嗯、是是，对啊，捷运这些就是就是有、嗯，对，但你刚刚说走路。嗯开车，我放在一
0: 个公民教育的概念开车
1: 我真的闹过笑话，因为刚刚讲直行车优先，这我可以理解。嗯、對對對對但如果两个都转弯，比如说有的是，我在美国有一次就开亲戚的车、嗯，然后右转的跟我要左转的，那、啊、他们的规矩好像是一一抬右转
3: 先吧？对，顺行的先，因为右转的它那个比较。王
1: 哎，还是巷子，反正反正就我记得有个地方，它就是一台。就是一个、呃、右转、呃、一个右转一个左转一个，他好像默契是这样。对对对。那我们台湾就是跟着前面的走嘛，对对对前面的开我们就跟着开。哦、跟着
3: 屁股被扒死。呃、对,<笑>对对对对对对。对啊，然
1: 后我就是很不好意思啊，嗯、说老实话，我因为我不晓得你们的这个规,规
3: 矩是怎么样
1: ，呃、这种就对对对,对，你们的默契我不晓得。
3: 是的，嗯、对
1: 。但我觉得最后还是要讲，就是说在这些道路规划，或者是刚才讲这些路权等等等等这些背后啦。嗯我倒是有一个比较深刻的，可能是今天我们讨论没有 cover 到的，就是其实我们台湾的人的步调本来就是太,急太挤、太拥挤、太是在台北，这、就是没有办法、嗯。就是说我今天、嗯、如果我上班时间是九点、嗯，然后下班是三点，我当然也可以让路人慢慢走啊，我根本不在乎、啊嗯。可是当我们每天上班时间是十个小时的时候、嗯，我每一分每一秒其实都是很挤啊、嗯，都是很卡的时候。那个耐心跟那个优雅根本就消失
3: 了。不过，像新加坡。跟香港,香港、东京也都是步调非常快的地方，香港是个好例
1: 子吗？我觉得我好多年轻去<笑>也是
3: 觉得他们都很乱的。新加坡是,、嗯、加坡是当然就是那个上下班的时间，然后所有的车都挤在一起的那个烦躁感跟那个步调快、啊嗯。那另外一个是是我们的车辆真的太多了對對
1: 、嗯？对，对，没有限制的这样增加，对,對,對啊，这是一个问
0: 题。那也就是公共建设，你必须把路网做到大家觉得我不开车也我也 OK。是除了开车之外，
3: 我有别的选择。对对
0: 对对对，所以为什么很多阿公阿妈他们逼不得已，他们还得要开车，因为他们所生活的城市就是没有路网，他就是出不了门，啊、要不然他要骑个欧都拜这样子，就很容易出车、就是、去年十
3: 月有一个九十岁的阿公，嗯，他就开车开到人行道上面撞到了一个媽媽人。妈，妈妈，然后妈妈牵着三岁小孩就在人行道上面被撞死了。哦、嗯，对啊。所以没有提供老人家，对，没有提供老人家，呃，除了开车之外的选项，不只是老人家所有人没有提供。嗯、但我们两个其实都不开车也不骑车、嗯，但是我们的生活范围在台北都还过得去。可是除了台北、嗯
0: ，我对，就是除了台北、嗯、比较想下一方，不、啊、要说除了台
1: 北啦，那个内湖区就很难。嗯，
0: 对对对,對吗？
1: 你们那个捷运根本送不了那么多人
0: 啊！哦，你说他的那个运量的问题。对啊，
1: 所以内湖的交通就是……
0: 那就只局限在内科了，那个实在是进出的、嗯，然后大家又集中在上下班时间进出。嗯，对。这
1: 很难呢，这
2: 怎
0: 公车呢、啊？对啊，有更好的小巴、公车路网
1: 、啊哦。其
2: 实我先生是香港人，然后啊、哦呃，他们全家人没有一个人有私人载具、嗯，没有一个人有，就连脚踏车也没有。嗯、他们从就是有有小有到。就是六七十岁，嗯，他们都是靠双脚公众运输小巴、嗯嗯嗯，这就是可以完成香港人他们的,、哦、他的日常、哦、日常、嗯、就是十五分钟生活圈。他完全就是，比如说老人家会需要步行嘛，台湾的老人家好像都是就是老了之后，然后就在家里，嗯、就是很很闷，在家因为外面很危险。可是，在很多其他交通相对安全的国家，规划很好的国家，老人家是可以很自在出去散步个几公里，嗯、都很、嗯、很安全啊、嗯嗯。对，所以。我会觉得说，我们的公众运输，比如说，我们不一定要节日，我们不一定要很大台的、很密集的公车，但我们在，比如说，相对于这个比较，比如说乡下乡村一点的地方，郊区一点的地方。他也可以有最基本让这些人去到城市、去到其他看医生、去读书的通
0: 行权利、嗯嗯嗯。对，这真的是很需要做的，因为其实，在过往好多次在播新闻都是这条线要砍掉了，因为都没有人做，嗯、所以公车业者已经营运不下去了。嗯、这种尤其在乡下地方特别多。对，这个是要必要的。嗯嗯嗯,嗯,嗯
1: ,嗯，就是赔钱也要做，嗯、对不对吧？这个
2: 是要保障我们步行者的迁徙权
0: 利。车变小一点，你不一定要每台都可意那么大、嗯啊，就是还是有一些，对、嗯、对对。对对它有,有一些可以做设计的，可以简单做变更的部分。哇
1: ，我真的是学到好多、哦，脑、嗯、洞大开。嗯，再开一次，嗯、再开一次。嗯嗯
0: 有些就是真的，除了我们个人之外，必须要社会的集体共识。所以很感谢你们出来聊这个题目，因为就像我讲的，如果是只是你个人这样想的话，你没有办法抗衡整个环境还是这样。你久了就是像我刚刚讲，就是很消极啊是，你只能跟孩子讲说你别、别、别、危险啊什么之类的。可是就是变成一个负面循环了嘛？嗯、对，所以他必须要有人出来倡议讲，然后大家讨论，那每个人都有意识。然后政府可以开始做一些简单的事情就能做了。嗯、我每次总爱讲选举就是很好给他压力的时候，嗯、对不对、啊嗯？政府的部分是这样。那我们我们也不是游行之后就没了、嗯，我们其实
2: 在现在也是一直在成立一个全国性的协会，嗯、还在筹办中、嗯。对我们未来想做的就是整个全台湾的倡议，包含我们、嗯、因为台湾对人本思维现在才刚起步，我们现在才刚,刚在开始要终结行人天意的第一步，对对，所以我们需要知道很多。国外，比如说有完成零死亡愿景，他们这个经验的分享，我看
1: 有四十几个国家，嗯、对啊，所以我們、哦、四十几个都市了，都市城市，对,對,對,對
2: ,對经验的交流對對，对，所以还有倡议，民间的倡议跟这个乡里乡里，鄉他们可能公听会、嗯、對,对，所以这些都是我们日后我们很想做的事情，真的，真的就零
0: U 北不要只是带阿公阿妈出去坐游览车，然后出去郊游，因为我妈最喜欢参加这种，<笑>就是其实。在里里面，就是光是我们刚才讲上道的那个呃停止线跟斑马线标线坏一画，就立刻几乎就可以做了，嗯、对不对？嗯，好、哦，我、欸、哎有机会吗？欸會嗎嗯、十
1: 年减半，哦，我是
0: 很乐观的。嗯嗯如果全民跟政府都有这个，哎、啊，我觉得因为今年算是元年，对不对？好像很多人都这样讲这，在台湾，所以我觉得可以观察一下，等到明年数据出来，观察今年下半年、嗯、最前面，可以稍微看一下是不是有一点在动了对对。你不要一直都在网上，要不然你看到我刚才讲的数字都一直是在网上的，还在增加的嘛，嗯、对对,对？嗯，嗯好哟。那两位有没有针对我们今天主题有一个可以延伸推荐给大家，或者你们是不是有官网或是 Facebook 有更多讯息？大家如果想要认识的话、嗯、，Facebook 上。行人零死亡推动联盟，联盟哦、所以其实只要打行人零死亡就可以了嘛，哈， okay, 就一定找得到了
2: okay, okay, okay.、嗯。对，我们都会分享很多人本倡议、嗯、人本城市的一些愿景的文章。哦、其实这部分是需要很多人去、哦、去关注、去了解。对。
1: 对、嗯，真的，连我都以前都没有发现，你们其实已经酝酿了一段时间。尤其是观
2: 念，大家都还在行人安全，甚至其实交通部他<笑>还在讲我们要行人安全，但是我们在进一步的想象呢，我们的愿景对零死亡
3: ，你说终结行人对，狱之后對，我们想不想要有一个行人天堂？对，那那会
2: 是一个什么样的规划？我们都没有想，我们现在只在讲降低死人死上，可是我们不能只
0: 有这个目标啊，嗯、其实是要同步的，对对，所以才会需要全民一起。而且呢，是不管你是用双脚，或是你用任何交通工具，你都会希望有一个好的一对的对对,对那我们今天呃，没有什么特别专书推荐，因为我觉得很多讯息都会是新的啦。有的时候也是国外的一些经验，然后看人家推行真的有用的，或是可能没有用又做过修正的，我觉得可以拿来做台湾很好的借鉴。嗯，然后、哦、有一个
3: 纪录片可以看。嗯，哦、好好刚刚有讲到珍雅格 （Jan Jacob）， 他有一个纪录片叫《Citizen Jan》。他就是讲一个 Citizen Jane，、City? 他是致敬那个 Citizen Kane 一个大国民的经典电影。Uh, uh, OK， 那他是 Jane， 因为他叫 Jane。OK OK， 对，那他是在一九，我忘记七零八零年代，他领导一群家庭主妇去对抗美国， oh. 他们要开大公路穿越市区，然后把街道文化。毁坏的这个过程、嗯，而且成功了，所以 Citizen Jane， 纽约大国民吗？中文是不是翻译成纽约大国民？
0: 就叫做纽约大国民，对对对。對
3: 这个纪录片我觉得非常值得看。他
0: 也不是都市设计或道路的
3: 专家，可是他从呃爸爸妈妈，他真的就是领导一群家庭主妇去对抗
0: 车商，对抗开发商。帅，伟大都市的诞生与衰落，美国都市街道生活的启发、就是。好
1: ，所以一个是书，嗯、书是《伟大的城市》，那也是在诞生与衰亡，哦、就是他写写的。然后电影是《纽约大国民》對，对对，冒号真雅各對對對、啊，对，反正我们会放在對,對,对，会放在这个节目资讯栏里。
0: 哦，太棒太棒了，多
1: 一些多一些这种比较接地气的、嗯，大家能够想象的，对对，因为我觉得有的时候哈、哦，这个慷慨激昂、义愤填膺的站在肥皂箱上面，还、嗯、会有点失焦，好像会在情绪当中、嗯。那其实我觉得这不是一个情绪而生的一个活动，它是一个很逻辑、很科学、很理性的，而且是有 step by step 的这样一个、嗯、一个。我我觉得大家要脱离那一些情绪，而真正去看事情的本质，它是有改变的。计划是的我，所以我觉得这些轻松的聊天可以让大家把那个信任核先先放下，然后想想我们想要未来可以有达成什么样的共识，嗯嗯嗯嗯、对，嗯
0: 嗯，让大家有一些想象的画面跟空间，我觉得好的。啊、要不然，人家都很剑拔弩张哎、欸嗯，好像你这个我就不能开车了吗？对，怎、嗯、么之类的，其实也不是这个，就是台湾其实可以推各县市都可以有一个
2: 示范区、嗯，对，让大家知道说，哎、欸，这个做得出来，那我们其他可以跟进、嗯，就是。思维的转换是完全可就是有这种很很明显、很明确的例子，就是国外，但是台湾其实可以做对。对，而且
3: 我们提的很多道路的改善的工程啊，它也会让车子变得更好开。对，所以其实我不晓得之前的那个剑拔弩张的感觉，<笑>不知道为什么会演变成
1: 大家会害怕。所以啊，<笑>就是你刚
0: 才讲的那个点，就是如果一个道路设计的不好的话，吼，就会变成大家好像。彼此就是会变怒怒足嘛，嗯、会把人性的那部分勾起来、嗯。那我觉得台湾藏期来在行的这个部分，一直都是这种情绪在里面。然后再加上大执法，对、嗯，就会更愤怒。哦、对,对,对、嗯，所
1: 有的改变都会让人,让人
0: 家觉得更会紧张，嗯、所以不知道没有办法想象、嗯。而
1: 且你刚刚讲的，就是这种。好像你今天做一个改变，就是要增加法则，就是要让我开车整天要东看西看有没有警察在那边，有没有照相机，就是这种是这种 Big Brother 在看你的感觉，嗯、是我们大家对于交通改善的这种思维、嗯、啊。其实我们要跳脱，我刚刚讲跳脱你的性仁和你你不管你是恐惧或者愤怒或什么。嗯当然，这是一个起心动念，然后我们就放下。我们不是要让这些情绪来成为我们交通改善,、嗯、通改善目标。嗯、我们我们其实是更用科学理性的方式。Yeah. 把这些事情慢慢慢慢地打造起来， yeah.
3: 是是是，而且是让所有用路人都更舒服。嗯、对，我
1: 曾经有一个很突发奇想的这种概念，就是我们车子唯一能够跟别人互动的都是凶猛的，就是按喇叭啊，或者是闪红灯啊。梁、嗯、总说，那我们车子有没有哪一个是这个比较友善的？就谢谢。这个是
3: 一个很大的原因，<笑>呃，是隔热纸太黑、哦，所以在英国的话。驾驶跟驾驶，还有跟行人的视线沟，是通。以记忆就是了。视沟通就是哦，你点个头，嗯、我知道你可以让你过。它也是安全驾驶技巧的一部
2: 分。可是
3: 我们的隔热纸黑到所有人都看不到彼此，所以你看到的都是一台又一台的机器，它就会有一个去人化的过程。对，對但台湾真的太热了。可是隔热纸，而且有的时候
0: 开车是它就错身过了呀、啊，你还是看不到它呀。它那个隔热纸的。防热的功能
3: 不是看颜色，它是看材质，所以你的那个颜色深浅不会影响它的隔热效果，对不对？哎、欸，我倒是不知这一点。呃，欧美日、新加坡他们的隔热纸的透光率都是要规定在70帕以上。那台湾的市面上还有在卖透光率只有15帕的，所以有很多黑窗杀人事件、嗯嗯嗯嗯。就
0: 是太暗了，你也看不到路上在走的人。有有有有有好哦，那我们今天我们今天就非常感谢两位，而且尤其还带了两个这个刚。还推荐一本书跟呃一个纪录片，然后提到这个人，我也是今天第一次听到叫准雅哥，大家如果有兴趣可以多一点认识，然后想要对这个题目呢有更多了解，然后持续 follow 知道说这个倡议现在进展到什么地步了，台湾开始有一些什么样的改变了，那也就欢迎上你们的脸书或上我们的官网哈。那还有很多其他我们庆天下曾经出版过的好书、线上课程，都会在我们宁夏路好书专卖店里头，链接都会附在我们节目资讯栏里
1: 。还喜欢 Apple Podcast s p i 的听众朋友，我们就帮我五星赞一下哦。许愿池开完当中也记得帮我们抖那一下，拜。谢谢
0: <音樂>謝
1: ,謝,謝,謝,谢谢，拜拜,拜,拜,拜,拜今天你让我让你说声谢谢，行人跟你点头致意，你看得到、啊？哎，那<音樂><音樂>、啊、你车子就 LED， 啊对啊<音樂>， Thank you， 这样对不对？对
0: ，这样叭叭两声快的其实是代表谢谢的，才不是,、啊<笑>是。是吧？你如
1: 果是嘣，没有哎，我觉得叭叭就是快点，